0: Heute ist Dienstag, der 1. Dezember, und Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mit mir, ich bin Elise Lanschek. Bei uns geht es heute um die offenen Fragen rund um den neuen mRNA-Impfstoff und um rechte Gewalt in den 90er Jahren in Ostdeutschland und was das mit unseren Problemen heute mit Rechtsextremismus zu tun hat. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Heute treffen sich die NATO-Außenminister zu einer Videokonferenz. Sie wollen unter anderem über die Zukunft des NATO-Einsatzes in Afghanistan beraten. Die USA hatten zuvor angekündigt, ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Januar zu halbieren. Darüber hinaus soll es bei dem virtuellen Treffen um die Frage gehen, wie die NATO zu einem noch stärkeren Bündnis gemacht werden kann. Wird ein gemeinsames Veto von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt eine bundesweite Erhöhung des Rundfunkbeitrags kippen? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat die Koalition heute zu einem Sondertreffen eingeladen. Die schwarz-rot-grüne Koalition konnte sich bisher nicht auf ein einheitliches Votum einigen. Während SPD und Grüne für 86 Cent mehr sind, ist die CDU strikt dagegen. Sie könnte mit der AfD, die auch Nein sagen will, Mitte Dezember eine Mehrheit im Landtag bilden und damit deutschlandweit die die Anhebung blockieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es naht Hoffnung, dass die Corona-Pandemie nun doch irgendwann mal ein Ende haben wird. Sogenannte mRNA-Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung und schon im Dezember könnte mit dem massenhaften Impfen erstmal von Risikogruppen allerdings begonnen werden. Aber erstmal klingt das auch für den Laien gar nicht so vertrauenserweckend, dass da innerhalb von nur einem Jahr ein Impfstoff zugelassen wird, ohne dass es dazu jetzt Langzeitstudien gibt und die meisten Menschen wissen auch gar nicht, wie dieser Impfstoff genau funktioniert. Meine Kollegin Linda Fischer hat für Zeit Online mal ein paar Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen, das können Sie dann seit gestern auch auf unserer Seite nachlesen. Jetzt spreche ich mit Linda hier im Podcast zu diesem Thema. Hallo Linda. Hallo. Kann denn so eine neue Impfung, die noch dazu in so kurzer Zeit entwickelt wurde, überhaupt sicher sein?
1: Sie kann. Die Impfstoffe, die gerade kurz vor der Zulassung stehen, die wurden mittlerweile wirklich an mehreren 10.000 Menschen getestet. Und auch wenn deren Entwicklung wirklich extrem abgekürzt wurde, hat man den Schritten, in denen es wirklich um die Wirksamkeit und um die Sicherheit der Impfstoffe geht, trotzdem genug Raum verschafft, also so, dass das auch klappen kann. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass wir jetzt schon alles über die Nebenwirkungen wissen. Also jede Impfung hat ja bestimmte Risiken und es ist möglich, dass die besonders seltenen Nebeneffekte, dass wir erst davon erfahren, wenn die Impfstoffe schon in der Bevölkerung verwendet werden. Also wenn jetzt zum Beispiel einer von mehreren Zehn 10 oder Hunderttausend Menschen erkrankt, wenn er, nachdem er die Impfung bekommen hat, das werden wir erst äh, in Zukunft herausfinden.
0: Jetzt wird da ja vor allem auf Social Media viel Halb- und Unwissen verbreitet. Zum Beispiel, dass die mRNA das Erbgut der Zelle verändert und zu Schäden führt. Ist da irgendwie was dran?
1: Nein. Und ähm, ehrlich gesagt wundere ich mich auch darüber, äh, wo diese Befürchtungen herkommen. Oft wird da zum Beispiel gesagt, ähm, die mRNA würde sich in die DNA einbauen, also unser menschliches Erbgut. Das widerspricht aber diesen ganzen biologischen Grundsätzen in der menschlichen Zelle und genau darum geht es ja bei diesen Impfungen. Die mRNA wird dort quasi eingeschleust, um quasi über die natürlichen Prozesse in der Zelle die Impfung gegen das Virus selber herzustellen. Und das Erbgut von Menschen und die mRNA, die sind eigentlich auch gar nicht miteinander kompatibel, die können, die kommen sich gar nicht in die Quere, in die Zelle sozusagen und diese mRNA müsste extra umgeschrieben werden in DNA und das ist in diesen natürlichen Prozessen eben auch nicht vorgesehen.
0: Jetzt wird es ja in Frankreich und Großbritannien groß angelegte Kampagnen geben, auch mit der Hilfe von Promis und von Geistlichen zum Beispiel, um der Impfskepsis bei der Bevölkerung entgegenzuwirken. Was glaubst du, wie kann Aufklärung auch bei uns vielleicht noch besser funktionieren?
1: Ich glaube, genau diesem Unwissen entgegenzuwirken, das ist das Wichtigste. Also jeder Mensch, bevor er entscheidet, sich zu impfen, muss ja selber von dieser Entscheidung überzeugt sein. Das heißt, ähm, diese Person muss sich über die Risiken und vor allem den Nutzen dieser Impfstoffe äh, informieren. Und äh, solche Informationen sind auch nicht immer leicht zu bekommen. Ähm, und ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist von uns allen gerade diese Informationen sachlich und ausführlich bereitzustellen, damit sich jeder selbst so eine Impfentscheidung anlesen kann sozusagen. Da würde ich sagen, eine Werbung, wo prominente Personen sich für eine Impfung aussprechen, reicht da nicht so ganz. Also es muss wirklich fundiertes Wissen verfügbar gemacht werden. Danke, Linda. Sehr gerne. Danke dir.
0: sonst so? Auch bei der Corona-Warn-App der Bundesregierung ist ja die Skepsis immer noch groß, ob sie wirklich so viel bringt beim Infektionsschutz. Denn erst gab es tausend Fragen wegen des Datenschutzes, dann gab es so viel Datenschutz, dass die App nicht mehr richtig warnen konnte. Und dann funktionierte sie auf manchen Betriebssystemen, also auf Handys, nicht richtig oder gar nicht. Und die Gesundheitsämter hatten gar keinen Zugriff drauf. Jetzt haben sich ausgerechnet die Fantastischen Vier, also ja, ganz genau diese Band, die mal in den 90ern ganz groß war, des Problems angenommen und zusammen mit einem Berliner Software- Unternehmen eine neue App entwickelt, die die 20 Millionen teure alte Corona-App zwar nicht ersetzen, aber immerhin ergänzen soll. Mit der neuen App soll vor allem die lästige Zettelwirtschaft bei privaten und offiziellen Veranstaltungen wegfallen, also die Listen, auf denen man sich immer manuell eingetragen hat und die dann per Post den Ämtern geschickt wurden, wo sie lange lagen und erstmal bearbeitet werden mussten. Luca heißt die neue App, also von dem Song My Name Is Luca und sie funktioniert so. Über einen QR-Code bekommen Nutzer der Luca-App einen virtuellen Schlüssel auf ihr Smartphone. Menschen ohne Telefon können dann einen analogen Schlüsselanhänger, also so einen ausgedruckten QR-Code benutzen. Und damit kann man sich dann beim Restaurantbesuch, beim Konzert oder im Fitnessstudio einloggen. Die Daten der Besucher werden dann in einer Art virtuellen Box gespeichert und zwar ohne, dass die Veranstalter darauf Zugriff haben, sehr wohl aber das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort. Wird dann ein Corona-Fall gemeldet, also dem Gesundheitsamt, dann gleicht das System ab, mit wem die infizierte Person in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte und dann werden die betroffenen Restaurants oder Veranstalter informiert und nach 14 Tagen werden die Daten dann gelöscht. Klingt so, als ob es tatsächlich ziemlich sinnvoll ist und als ob das vor allen Dingen auch funktionieren könnte. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich bin selber in Ostberlin in den 90ern aufgewachsen und man ist in manchen Gegenden abends, als so eher links aussehende Jugendliche mit Kapuzenpulli oder Dreadlocks, einfach nicht mehr hingegangen. Weil man wusste, da warten Gruppen von Neonazis, um quasi so wie auf die Jagd zu gehen. Vor allem auf Menschen, die keine weiße Hautfarbe hatten, auf Obdachlose oder eben auf links aussehende Jugendliche. Und dann konnte es auch richtig gefährlich werden. Das war nicht nur in Lichtenberg so, sondern in vielen Orten. Dort gab es dann richtige No-Go-Areas, also so also national befreite Zonen nannte sich das, wo man einfach wusste, man holt sich da eine blutige Nase. Oder äh, es gab auch Fälle, wo Menschen wie zum Beispiel der Angolaner Antonio Amadeo Chiova tatsächlich tot geprügelt wurden. Christian Bange ist Schriftsteller und Zeit-Online-Autor und er hat dazu vor etwa einem Jahr einen vielbeachteten Hashtag mit dem Titel Baseball-Schlägerjahre ins Leben gerufen. Dort haben sich dann ganz viele Leute gemeldet, die auch Erfahrungen in den 90er Jahren mit rechter Gewalt gemacht haben. Und äh, zu diesem Thema und auch unter dem Titel Baseballschlägerjahre ist jetzt eine Filmdokumentation erschienen. Und zwar beim RBB Fernsehen läuft die und bei Zeit Online können Sie sie auch abrufen. Und mit Christian Bangel spreche ich jetzt. Hallo Christian. Hallo. Du bist ja in den 90er Jahren in Frankfurt-Oder groß geworden. Wenn du dieses Gefühl von damals in Worte fassen müsstest, was hat dich damals besonders geprägt?
2: Naja, Angst. Ich habe ja vor ein paar Jahren auch schon ein Buch geschrieben über Frankfurt-Oder. Ich habe viele Texte geschrieben, habe jetzt auch nochmal recherchiert für den Beitrag. Und habe einfach festgestellt, es war tatsächlich ähm, schlimmer, als ich es noch in Erinnerung hatte. So, wenn man die Medienberichte von damals liest und auch äh, Aussagen von Polizistinnen und Polizisten. Und äh, mich hat diese Gewalt auch nur äh, zum Teil betroffen einfach. Ich habe vielen Situationen ausweichen können, andere nicht. Ähm, ich denke da vor allem an schwarze Menschen, an BPOC, an äh, Obdachlose, an richtig links aussehende. Ich hatte ja nur lange Haare. Und das ist, äh, ja, das ist, man kann man kann dieses Gefühl schwer wiedergeben, einfach wie es ist, wenn man im öffentlichen Raum einfach jederzeit damit rechnen muss, angegriffen zu werden, das bei Tag und bei Nacht möglich ist, denkbar ist zumindest. Das ist, ähm, das ist eine, eine, eine Erfahrung, die damals präsent war und von der alle wissen sollten.
0: Warum ist denn die Aufarbeitung dieser Zeit für uns heute so wichtig? Also welche Verbindung hat das, was ja jetzt vor 30 Jahren im Osten passiert ist, ist ja schon ziemlich lange her, für aktuelle politische Verhältnisse heute nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland?
2: Naja, also einerseits sehen wir ja, dass die ähm, Präsenz der AfD oder ihre Stärke auch wahnsinnig äh, davon abhängt, dass sie im Osten ihr Kraftzentrum tatsächlich hat. Da zieht die AfD ihre Stärke raus, dort tritt sie auch rechtsradikaler auf und das kann sie nur deswegen machen, weil sie dort auf ein zum Teil bis heute rechtes Diskursklima trifft, das in den 90ern sich ausgeformt hat. Ähm, wir gehen in der Reportage dem nach, wie das entstanden ist. Aber damals sind Dinge dort im Osten sagbar und denkbar und Mainstream geworden, die zum Teil bis heute nachwirken.
0: Was genau beleuchtet ihr jetzt in der Filmdoku? Also welche Aspekte habt ihr da herausgegriffen?
2: Naja, wir haben halt versucht zuerst mal auf jeden Fall Menschen, von Rassismus betroffene Menschen zu Wort kommen zu lassen. Das passiert, glaube ich, nicht so oft. Wir haben auch versucht, das Wirken der Polizei genauer zu verstehen. Da sind viele Dinge schiefgegangen und... Wir haben äh, Aussteiger beobachtet, also porträtiert. Insgesamt versuchen wir eben ja, ein historisches Bewusstsein dafür zu schaffen, wovon die 90er im Osten geprägt waren. Es kann niemand mehr in Deutschland von rechtsfreien Räumen sprechen, ohne die 90er Jahre im Osten mitzuerwähnen. Das war eine Zeit, in der der Staat nicht funktionierte und die Gesellschaft kaputt und gewaltvoll war.
0: Danke, Christian. Ich danke. Damit geht unser Was-Jetzt-Podcast für heute zu Ende. Sie hören mich heute gleich nochmal in unserem Update um 17 Uhr. Und wie immer, wenn Sie uns unserer Sendung irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis nachher, sagt Ihre Elise Lanschek.
2: Kann ich das auch irgendwie auf irgendeinen Gegenstand drauflegen, irgendwie der 30 Zentimeter von mir entfernt ist? Nee, auch nicht, Kann,
0: ne? Kannst du auch machen, wenn es so ungefähr so Mundhöhe
2: ist. Ah, okay. Na gut, dann muss ich es in der Hand halten.